0: Moje meno je Beka a dnes sa budem rozprávať s našim redaktorom Viktorom Knišom o kauze zmenky, v ktorej sme si dnes vypočuli rozsudok špecializovaného súdu, ktorého sa Viktor zúčastnil. Ak ťa však zaujímajú novinky z posledných dní, nezabudni si pozrieť najnovšie fresh news na YouTube. povieme ti viac o Samejovom novom klipe, dozvieš sa, ako sa ďalej šíri koronavírus a ukážeme ti, ako to vyzeralo na slávnostnej premiére rytmusovho dokumentu Tempos. Dnešnej Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kine Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomka Benefity. Ahoj Viktor, zdravím ťa, som veľmi rada, že si dnes prišiel.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Dnes sa budeme rozprávať o kauze zmenky. Ja sa priznam, že mne sa to začína všetko míliť pri všetkých tých ďalších kauzach, ako Gamatex, Technopol a podobne. Začneme ale od začiatku. Kedy táto kauza vznikla a o čo v nej išlo?
1: V podstate to, kedy vzniklo, bolo predmetom toho dokazovania. Skúsim veľmi v krátkosti, Pavel Rusko a Marian Košner boli obžalovaní z toho, že údajne falšovali zmenky televízie Markýza a princíp alebo história tej kauzy, na základe ktorej by sa mala potvrdiť ich teória bola, že ešte v roku 2000 Pavel Rusko tvrdil, že v tom čase podpísal vlastne tie sporné zmenky za 69 miliónom s tým, že malo ísť o urovnanie sporov o televíziu Markýza a tým, že ich podpísal ako konateľ Markízy, zaviazal spoločnosť, že bude rušiť za jeho osobný dlh tým, že v podstate sa predpokladá, že Paolo Rusko je nemajetný.
0: Ako si mám takú zmenku predstaviť? Vieš vystaviť zmenku týmne alebo
1: a zmenku si môžeme vystaviť aj my dvaja, môžeme ju dokonca napísať na papier alebo pokojne aj na dvere a je to v podstate obyčajný doklad, ktorý teba zavezuje niečo mne zaplatiť, ak sa na tom dohodneme a dokonca nemusí prebehnúť ani ten kontrakt, ak by sme sa dohodli, že si vymeníme nejaký produkt za nejaké peniaze, tak ja ti ten produkt nemusím reálne dať, alebo teda nemusí existovať dôkaz o tom, že som ti ho dal. Nie je to vlastne ani oficiálna zmluva.
0: Pavol Rusko a Marian Kočner ale na začiatku stáli na opačných stranách barikády, ak to tak, tak môžem povedať, lebo Pavol Rusko bol teda riaditeľom markízy a Marian Kočner jednoducho bol podnikateľ. Ako vzniklo to, že sa spojili a že prišlo k tomu, že podpísali tieto zmenky?
1: Už po kauze Gamatex, ktorá sa týkala obsadenia Markízy, už krátko niekoľko rokov potom mali niekoľko spoločných obchodných záujmov, by som to takto povedal a vlastne z toho rozsudku, ktorý sme dnes počuli, vyplýva, že tie ich obchodné záujmy vyústili až v nápad, že by mohli podpísať po roku 2013 alebo 2014, ako deklarujú písmo znalci, že v tom čase mohli podpísať zmenky a tváriť sa, že boli podpísané už v roku 2000 a tým pádom si Marian Košner mohol skúsiť nárokovať tieto peniaze od súdu po niekoľkých rokoch.
0: Oni si mali tieto peniaze potom rozdeliť?
1: To my nevieme.
0: Jedenkrát už sú ale rozhodol o tom, že jedna z tých zmeniek bola pravá, ako je možné, že to znova prišlo k súdu a ako je možné, že sa teda znova začalo vyšetrovanie?
1: Áno, v civilnom konaní už súdkyňa Maruníakova v minulosti rozhodla, že jedna zo zmeniek za 8 miliónov je pravá. Dnes už s vieme, ak teda uvažujeme, že ju aj predseda senátu Emil Klamanič a aj predsedkyňa senátu. Ružena Sabova považujú za zákonu, tak môžeme konštatovať, že to, čo je v nej napísané, naznačuje do veľkej miery, že Marian Kočner sa intenzívne snažil o to, aby Maruňáková rozhodla v jeho prospech aj cez Moniku Jankovskú, ktorú asi poslucháči budú možno poznať aj pod pseudonymom Opička.
0: Dobre, toto sa stalo niekoľko rokov dozadu, potom sa stal veľký zlom, stala sa vražda novinára Jana Kuciaka, potom sa zmenil status tohto prípadu. Základný bod je ten, že Marian Kočner a Pavolo Rusko tvrdia, že tie zmenky boli podpísané v inom čase, v akom tvrdí obžaloba. Ako prebiehalo dokazovanie?
1: Dokazovanie prebiehalo počas 24 dní hlavného pojednávania. Dnes bol ten 25. posledný. A asi tie najkľúčovejšie veci sú aj dnes to veľmi zásadateľne. Predseda sa na tú klamanič povedal, že tie najzásadnejšie veci sú Tríma, z ktorej v podstate relatívne jednoznačne vyplýva aj ten záver, že tie zmenky boli podpísané v inom čase, ako tvrdí Košnera Rusko. A okrem Trímy bola podľa Klamaniča kľúčová aj výpoveď... Petra Tota. Vlastne ju označil ako okrem 3 druhú najdôležitejšiu vec. je obsah však nepoznáme tej výpovede, pretože tam bola vylúčená verejnosť aj novinári.
0: Ako sa dá ale dokázať pravosť zmeniek ešte?
1: V rámci toho dokazovania vypovedali písmoznalci. Tam vlastne jedna z tých písmoznalkyň aj relatívne veľmi priamo potvrdila, že tie zmenky museli byť podpísané po roku 2013. A on sa to dá asi relatívne, pre nás nepochopiteľne, ale pre tých odborníkov jednoducho vysvetliť tým, že ten podpís sa nejakým spôsobom vyvíja a človek sa nedokáže podpísať v rozmedzi veľa rokov rovnako. A ona pri tom skúmaní mala viac ako tuším, 400 alebo nejak tak k dispozícii tých podpisov. Tým pádom sa predpokladá, že je to veľmi relevantný dôkaz. Ten vek dokumentov na základe podpisov sa dá skúmať aj z atramentu, ale to len v prípade, že dokument nemá 2 roky, lebo po tých 2 rokoch sa to vlastne už nedá.
0: Mhm. Tam sa vlastne nebolo možné dostať k tým zmenkám do dvoch rokov.
1: Streamy vyplýva relatívne jednoznačne, že si Marian Kočner sledoval, kedy ubehnú dva roky od podpisu v roku 2014.
0: Hrá tú rolu aj fakt, ako starý je papier, na ktorom zmenky boli podpísané?
1: Opäť streamy vyplýva, že Jozef Dučak starší. Mal Marianovi Kočnerovi zháňať papier a atrament alebo tlačiareň alebo akože tie nástroje, aby to mohlo vzniknúť, aby to bolo dôveryhodné.
0: Kto je Jozef Dučak
1: starší? Jozef Dučak starší je Kočnerov obchodný kolega, by som povedal. A vlastne on je jeden z obvinených v kauze Technopol. A okrem tejto kauzy už svedčil aj ako svedok v prípade vraždy a vlastne z toho, čo my máme možnosť počuť, vyplýva, že nejakým spôsobom boli relatívne asi dobrí kamaráti, ale i keď to Jozef Dučák viackrát poprel.
0: Uh-huh. Ako sme sa o týchto zmenkách dozvedeli?
1: Vlastne, ako som vravel o tom, že si Marian Kočner ako keby sledoval tú lehotu, kedy už nebude možné učiť ich vek na základe atramentu, tak on ich potom v podstate priniesol na súd a nárokoval si vyplatenie tých peňazí od uh, televízia Markíza. On v podstate aj viackrát argumentoval tým, že tie zmenky nie sú falošné práve preto, že určite by nebol taký hlúpy, aby uh, falšované zmenky, alebo teda antedatované zmenky prinesol na, prinesol na súd.
0: Kto krem Mariana Kočnera a Paula Ruska tvrdil a potvrdil, že tie zmenky sú práve?
1: Priamo a tak nejak jednoznačne asi nikto asi tak najbližšie k tomu že boli práve bola Ruskova bývalá manželka, inak to boli všetko len také náznaky a v podstate už to potom ani nebolo o tom, či sú pravé ale či tá ich hodnota sa aspoň približuje tomu, aby mohli byť práve aj keď o nich nikto nevedel vypovedala napríklad účtovníčka, ktorá v tom čase sledovala Účtovné uzavierky Markízy, ktorá taktiež potvrdila, že v účtovníctve neboli, na čo ešte potom neskôr Paolo Rusko reagoval, že on ich schválne nedával do účtovníctva, lebo sa bál už ani neviem, asi ruskej mafie, alebo jednoducho, že mal strach z nejakého podsvetia, že keby sa o nich dozvedeli, že by mohli mať nejaké skupiny záujem na tom, mať z toho nejaký prospech, predpokladám. Hmm.
0: Keď sa mám priznať, nie mi to celkom lacno, že dvaja známi alebo nejakí kamaráti sa dohodnú a majú pocit, že im to prejde.
1: Ono to je v podstate, myslím si, že také vysvetlenie, ktoré keď niekto sleduje túto kauzu nejak z tých minút po minúte alebo z nejakých článkov, tak myslím, že to je presne ten záver, ako to vyznieva. Je možné, alebo vysoko pravdepodobné, že to celé vzýšlo aj z toho, že v niektorom z tých momentov začal mať Marian Kočner možno nejaký pocit, že môže všetko, alebo minimálne, že môže veľmi veľa. A tým pádom aj tým, že z tej trímy vyplýva, že mohol mať pod palcom súdy, prokuratúru políciu, tak tým pádom mu to prišlo možno ako taký jednoduchý biznis.
0: Ako sa správal Marian Kočner dnes na súde?
1: Videl som ho sa usmievať, bol štandardne sebavedomý a už štandardne ako ho poznáme, keď prechádza okolo novinárov, tak má hlavu hore a má taký... A nie, že asi usmieval asi skôr krč a povedal to, čo už viackrát v minulosti a to, že podľa neho nebol vypočutý dostatočný počet svedkov. Oni dosť často v tej záverečnej fáze rozprávali, že už na budúce príde svedok, ktorý to celé potvrdí, ale bolo to viackrát na budúce a nakoniec nikto neprišiel a teda Marian Kočner zvolil taký ten postoj, že im v podstate nebolo umožnené sa dostatočne obhajiť a ten súd nepredvolal dostatočný počet svetkov, ktorí vedia o zmenkách.
0: Paradoxom ale je, že práve v tomto dokazovaní bolo vypočutých enormne veľa svetkov.
1: Aj predseda senátu Emil Klamanič dnes potvrdil, že v posledných viacerých svojich hlavných pojednávaniach si nepamätá, že by bolo vypočutých toľko svetkov.
0: Ako dnes špecializovaný súd teda rozhodol v tejto kauze?
1: Špecializovaný trestný súd rozhodol, že Marian Kočner a Pavol Rusko sú v rámci toho prvého stupňového rozsudku vinní. Obaja dostali 19-ročný trest s maximálnym stupňom stráženia a Marian Kočner dostal ešte aj 10 000 eur peňažný trest vlastne v prospech Markýzy a obaja sa môžu a odvolajú na Najvyšší súd.
0: Čo to znamená, že sa odvolali na Najvyšší súd?
1: V súčasnej dobe ešte nie sú právoplatne odsúdení a tým pádom sa na nich nahliada ako na obžalovaných, aj keď sú viny na základe prvostupňového rozsudku. A ten Najvyšší súd môže rozhodnúť v podstate o všetkom, ale aj o ničo môže jednoducho potvrdiť, že to, ako prebehol ten proces na špecializovanom trestnom súde, bolo v poriadku. Ja si dôležite spomenúť, že na najvyššom súde už neprebieha to dokazovanie, tam sa skúma ten proces len po tej práve procesnej stránke, či boli správne vykývané dôkazy a podobne.
0: Vieme, v akom časovom horizonte by mohol prebehnúť ten najvyšší súd a právoplatné rozhodnutie?
1: Tam sú nejaké lehoty, ale... Prokurátor Jan Šanta dnes povedal, že očakáva, že to bude buď na konci leta alebo na začiatku jesene.
0: Prečo je táto kauza a rozsudok taký dôležitý pre nás?
1: Asi najpresnejšie ti odpoviem slovami Daniela Lipšica, ktorý skonštatoval, že dnes bol veľmi dobrý deň pre spravodlivosť na Slovensku. A zároveň platí, že keď si niekto do dnešného dňa myslel, že stojí nad zákonom, alebo si dokonca nevedel predstaviť, že by bol postihnutelný, tak dnes asi sa stretol s tou realitou.
0: Ďakujem veľmi pekne. Určite teda aj o tom pravoplatnom rozsudku budeme písať. So mnou sa dnes rozprával náš redaktor
1: Viktor Kniž. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dnešný Fresh News Podcast si priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kine Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomka Benefity.